actualidad en Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Hoy estivemos en la jornada de software libre científico, edición 2022, organizada por la Asociación Melisa en Santiago de Compostela. Estamos con Rafael Galloso, presidente de Melisa. Hola, buenas tardes. Estamos también con María José Ginzo, que también es miembro de Melisa y organizadora de esta jornada. Hola, buenas tardes. ¿Qué os parece la jornada de este año? Y también contadme de cuántas ediciones le vamos a sabedes. Este año celebramos la cuarta edición, o año pasado no lo pudimos celebrar por motivos de pandemia. Eh, una jornada con carácter bueno, científico, como dio título, donde se amosan aplicaciones de uso no, también de investigadores, de, de universitario. Ya no cumplimos con dos, dos bloques grandes en cuanto a ver ejemplos de aplicaciones, no primero, y no segundo, un poco más transversal de licencias de conocimiento abierto. ¿Cuánta gente se anotó a jornada? Anotáronse un poco más de 50 personas, pero bueno, al final no hubo muchos asistentes. También algo que, que no nos extraña porque al final somos poco conocidos y al final en la universidad pues, los alumnos se no conocen los ponentes o los organizadores es difícil que resulte atractivo para ellos, en la jornada seña de interés. Vamos a repasar un poquito qué charlas hubo. ¿Cuál fue la primera charla de día? La primera charla fue sobre virtualización, máquinas virtuales y contenedores, que fue impartida por el profesor Tom más Fernández Pena, que es un investigador adscrito de dos sitios. Habló sobre contenedores, máquinas virtuales y todo relacionado con co virtualización en general. La siguiente charla correo a cargo de José Ramón Ríos Viqueira, que también es profesor en la Universidad de Santiago. En este caso, él es informático de, de formación y también un profesor adscrito o sitios. Él habló de la gestión de información geográfica y medioambiental. La siguiente charla fue impartida por Alejandro Saavedra Nieves eh, Umesma, ainda que también estaba de coautora Paula Saavedra Nieves, eh, nos presentamos o software científico máxima para hacer pues, cualquier operación matemática que, que se considere. ¿Cómo rematamos a mañana? Rematamos con una charla de Biostat Flos, presentada por Miguel Ángel Rodríguez Moiños, también un miembro de, de Melisa, informático que trabaja en la Dirección General de Salud Pública de Asunta de Galicia. Es un software pues, que aúna muchos softwares a su vez, y hay desde software relacionado con epidemiología, software relacionado con LATEC, por ejemplo, ofimática, bueno, mucha variedad. E después de una pausa café que fijemos a media mañana, continuamos con otras tres charlas, ¿verdad, de Rafa? Sí, después continuamos con bloque un poco más transversal de conocimiento abierto. Empezamos por la miña, por la de licencia para liberar, donde se dieron un poco unas pinceladas sobre el concepto de licencia libre. Las implicaciones que ten en cuanto a que usted trabajo se haya liberado con una de estas licencias, las implicaciones, un poco, bueno, conceptos muy básicos, ¿eh? de derechos de autor, derecho de copia, eh, reconocimiento. Esta charla en concreto es algo que desde Melissa, pues, a mí en los últimos años no fichemos tanto fincapé, pero gustanos eh, volver a recuperar la difusión de estos conceptos básicos que están detrás, bueno, y son a, a base de todo conocimiento abierto y e las aplicaciones libres que, que promocionamos. ¿Y con qué continuamos? Después continuamos con Lorena, Lorena Gómez e Concepción Méndez, que pertenecen a la Biblioteca Xeralda de USC. E comentaron, bueno, hicieron un poco exposición de la situación actual de conocimiento abierto. 
en cuanto a implicaciones e obligas que tienen las personas investigadoras para eh, publicar sus trabajos. ¿no? Es decir, cómo, cómo funcionaba, cómo funciona, cuáles son las perspectivas de futuro en cuanto a, a repositorios repositorios de conocimiento que se gestionan se desde las universidades y las implicaciones que tienen en hacerlo en abierto, en estructuras pues eh, que van a la más de la propia universidad o incluso del país, sino a nivel europeo. Bueno, todas esas capacidades que están teniendo los investigadores para, para dar a conocer esos trabajos. Y rematamos la jornada con la charla de... Con Jesús Amieiro. Jesús Amieiro es un miembro de la comunidad de Galega de Software Libre. Ahora mismo está trabajando para Automatic, que es la empresa que está detrás del proyecto WordPress. O un CMS que está presente, según nos contaba Jesús, no 43% de sitios web que están disponibles en Internet. O sea, su cuota de mercado es apabullante. No, o sea, no hay otro CMS ni en privativo ni en libre que conseguir este éxito de, de implantación y e de, de difusión. Bueno, él comentó un poco, evidentemente, toda la trayectoria de crecimiento que tuvo este proyecto. Él conoce, porque lleva también mucho tiempo trabajando con WordPress y ahora está muy implicado, evidentemente, desde de la empresa que lo soporta. E de una una visión de, bueno, de esta iniciativa que se llama Fight for the Future, que pone en marcha automático como una forma de, no sé cómo llamar, no es reclamar, sino de darle visibilidad a que aquellas empresas, que falamos de un 43% de sitios web de Internet, que no es una broma, de los miles o millones de sitios web y empresas que están generando eh, negocio, actividad, productividad, eh, ganancias, pues que, que se veisen implicadas en que este proyecto tenga que seguir vivo, tenga que seguir avanzando, con ayuda de todos. Es decir, este 5, ¿no? O 5, hacer referencia al 5% de esa aportación de cualquier tipo de ayuda. No hablamos de ayuda económica que tienes que dar un 5% de estos beneficios, sino que ayudes en la medida de lo posible con un 5% de tu capital. O sea, lo que puedas, de recursos humanos o de tiempo o de ayudar en algún evento, no, no que puedas. Me parece muy bien. O sea, para nos que lo vamos también haciendo muchísimas actividades, sabemos o, o que supongo e todas las ayudas e implicaciones de gente que, que está haciendo un negocio, que de eso se trata. Alrededor, en este caso, de WordPress, pues que, que se implique. A diferencia de otras ediciones que fijáramos aquí en Santiago, en la Facultad de Matemáticas, está tuvo lugar en la ETSE. Cuéntame qué es ETSE. A ETSE es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, donde se imparten los grados en Ingeniería Informática y en Ingeniería Química, principalmente de la USC, ainda que también hay algún máster más, pero bueno, principalmente sería Química e Informática. Melissa está pensando en repetir a jornada en otro emplazamiento. ¿Podemos saber dónde va a ser? Intentaremos llevarla fuera de Santiago. Tenemos la eh, intención de intentarlo en Vigo y e quizás también en Lugo, porque a edición de Lugo quedó en el año 2020. Eh, Fijamos la de Santiago, 27 de febrero, creo, eh, justo después ya nos tuvimos que confinar. Eh, a nuestra intención es eh, que otros campus puedan disfrutar de, este, bueno, de esta actividad, de esta forma de compartir el conocimiento. Es difícil para nos buscar ponentes o relatores para este tipo de, de jornadas, entonces, bueno, siempre acogemos de buena, de buena iniciativa pues, que haya relatores tanto de la comunidad científica de, de Vigo o de Lugo que quieran o que se animen a participar en estas jornadas. ¿no? Bueno, nos buscaremos, igual que buscamos en esta ocasión en, en Santiago, pero bueno, es más fácil si alguien se anima de forma voluntaria. Ya sabe, de chamamento de Melisa, queremos organizar una jornada de software libre científico en Lugo o en Vigo. Es fácil, melisa.gal, Alicia Tedes, cómo contactar con nos. ¿Qué otras actividades va a haber este año feitas a través de Melisa? Relacionado con esta, no sé, jornada de R, 
aquí le vamos haciendo donde va a hacer este año pues nueve años, ¿no? Desde 2013-2019 esta tenemos que empezar pronto a prepararla porque en la que se ya después de octubre es verdad que la época estival tiene un parón para no, o sea, para todos, entonces hay que comenzar un poco antes de verano a prepararla. Esto en cuanto a jornadas, ¿eh? después seguiremos con nosos, eh, nuestras colaboraciones, con proyectos como este portal que mencionó Miguel en su charla de Shiny, que está disponible también para quien quiera usarlo y e subir allí sus proyectos. Eh, pues seguimos con nuestra divulgación a la donde nos deis, ¿no? si nos abren las puertas en Lugo, como decía María en Vigo, nos íbamos a... Ahí gustosamente. Pues muchas gracias por estaros a pasar por los micros de Mancomun. Esperamos saber más de vos na, na xornada de R en otras. Vale, gracias. Gracias a ti, Jorge. Estamos con dos dos relatores de la jornada, con Tomás Fernández Pena y e José Ramón Ríos Viqueira. Contanos, Tomás, de qué fue a tu charla. Yo que intenté presentar soluciones para virtualización de sistemas, e soluciones basadas en, en software libre, que son la mayoría de ellas, que permiten pues, desplegar máquinas virtuales y desplegar contenedores para facilitar lo que sería o, o desenvolvimiento de aplicaciones, la ejecución de aplicaciones en entornos sillados y seguros. ¿Y ti, José Ramón? ¿De qué falaches? Bueno, yo falé de lo que son los datos geoespaciales y medioambientales, de qué fontes tenemos que producen este tipo de datos y e la importancia que tienen todo el tema de datos abiertos e interfaces abiertas para este estos conjuntos de datos y e también las herramientas que hay de software libre para implementar sistemas en todas las capas de un sistema de información, desde la interfaz de usuario hasta el almacenamiento eficiente de todos estos datos. Trabajar de esos dos nos sitios, la USC. Contadme un poquito cuál es la labor de sitios. Los sitios son centros de investigación, son su nombre de centro de investigación en tecnologías inteligentes. E básicamente toca un poco todos los paus de, de investigación relacionados con las tecnologías de información. Específicamente esto es una, una rama de computación de altas prestaciones, eh, junto con otros investigadores, y hacemos eh, pues, trabajos relacionados con todo lo que sea optimización de código para ejecución en supercomputadores. Más específicamente trabajos, eh, trabajamos con temas de, de datos LIDAR, de nube de punto 3D. También hacemos trabajos eh, sobre optimización y eh, aprovechamiento de, de para Paralelismo dentro que sería un sistema multicore, un sistema de memoria compartida, eh, grandes servidores. Y ahora mismo también estamos haciendo o intentando introducir en la Universidad de Santiago una línea de trabajo en no el tema de computación cuántica. Bueno, en no mi caso, yo trabajo dentro de sitios en un grupo de computación gráfica e ingeniería de datos, dentro de la parte de ingeniería de datos. E dentro de la parte de ingeniería de datos trabajamos sobre todo ahí con, con datos de ámbito científico, datos que tienen algún tipo de singularidad, datos especiales, que son normalmente complejos e que tienen muchos casos dimensiones espaciales y e temporales. Ejemplos de, de trabajos recientes tienen que ver con la consulta eficiente de grandes bases de datos de moléculas, por ejemplo, con estructuras de grafos. E también eh, datos de naturaleza geoespacial e medioambiental, como son los datos de calidad de aire o los datos del ámbito de la meteorología y e de la oceanografía. ¿Crees que es importante dar a conocer o software libre en no el ámbito de la universidad en otros ámbitos hoy en día? Sí, por supuesto. Es eh, eh, importante que se conozca el software libre, que se sepa o qué es, y e también o que son todas las ventajas que tienen o de poder eh, producir soluciones 
con este tipo de modelo, ¿no? no que abres o, o software para que de una forma colaborativa se pueda conocer lo que falla y mejorar. ¿no? Dentro de do sistema científico, además, es importante obtener publicaciones que sean accesibles y e también los resultados, que no nos caso, en muchos casos es software, pues que ese, ese resultados sean abiertos e que el resto de la comunidad científica pueda acceder a él para, para poder compararlo, reproducir experimentos e, e intentar mejorarlo y e después también, por supuesto, o tecido industrial o pueda acceder, eh, valorar y eh, ver si puede ser de, de utilidad para, para implementar eh, soluciones de negocio sobre él. Sí, y también otro tema importante, el tema aspectos de seguridad. Muy tal vez estamos preocupados por la privacidad o que falle un oso móvil, pero realmente teníamos que estar más preocupados porque todo, a mayor parte de los software, o muy todo software con que trabajamos a diario, sobre todo los usuarios de sistemas operativos privativos, pues realmente no saben y no hay forma de conocer, de hecho puede decirse que está casi eh, está muy limitado, saber realmente qué está haciendo con nosotros, con nuestra información. El software está ahí, nos utilizamos, pero realmente no sabemos qué está haciendo el software. Esa limitación se elimina en con software libre, ya que, ainda que eh, no sepamos, no tengamos el conocimiento suficiente para acceder al código fonte y ver qué está haciendo, sí es posible hacerlo. Es decir, nos podemos, o gente que sabe do tema, es posible acceder y e hacer auditorial de ese software y e ver si realmente está haciendo o que dice que fai en nada más. Eso con software privativo, con software comercial normal, pues no se puede hacer. Es un software pechado y e, e, tiene sus su, perigos o a sus, eh, digamos, eh, actividades que pueden estar más o menos escondidas. ¿Qué porcentaje de software que empregades no vosos trabajos es software libre? Bueno, no me caso así haciendo memoria. Bueno, salvo sistema operativo de base en algunos casos, o resto siempre procuramos utilizar herramientas de software libre cuando necesitamos herramientas de apoyo para nuestros desenvolvimientos. Y e después, o que hacemos no sé, desenvolver soluciones. Entonces, esos desenvolvimientos, pues siempre, bueno, procuramos que vayan a un, a un repositorio y e que, e que sean que sean accesibles. Sí, coincido con, con José Ramón. En los sitios prácticamente tenga su propia distribución de Linux, la mayor parte, no todos la mayor parte de dos, dos equipos, dos sitios trabajan con esa, con esa distribución eh, casi todo, pienso que todo software que se desenvuelve dentro de los sitios se acaba liberando con alguna licencia eh, más o menos libre eh, no se fai software comercial, no creo que sea tarefa de universidad de hacer ese tipo de software, nos, nos financiamos con dinero público principalmente y e tenemos que todo conocimiento, todo que elaboramos, tenemos que polo, polo a disposición de público general y no hay nada mejor que hacerlo a través de licencias de software libre. Y ya para rematar, ¿qué os parece la jornada, el resto de las charlas? ¿Ese a recomendar es hacer jornadas de este tipo en otras universidades, en otros lugares? Eh, sí, por supuesto. Para mí fue muy grato poder compartir eh, tiempo con la comunidad de alrededor de do, do, do software libre y eh, e poder intercambiar ideas. Eh, me parece una jornada muy enriquecedora y e que además alrededor de software libre puede incorporar temáticas variadas eh, en este caso pues estaba tema de software científico ¿no? pero también se podría hacer con otras con otras eh, temáticas eh, creo que, que muy interesante eh, como herramienta de sobre todo como herramienta de divulgación ¿no? estoy encantado de participar en esa jornada creo que es muy importante y creo que sería muy importante intentar atraer a estudiantes de grado de ingeniería informática que son los futuros creadores de software, porque sé que muchos de ellos realmente no 
no saben la diferencia entre un software libre y un software comercial, no conocen las distintas licencias con que pueden trabajar y creo que realmente es la gente a que puede dar más impulso o que el software libre. Muchas gracias, rapaces. Un placer. Un placer, encantado. Esto fue todo. Tedes más información, las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música